1: Ser Andújar.
0: La
2: Serviguera. La actualidad sociopolítica de Andújar y su comarca. La Serviguera en Ser Andújar con Javier Calleja. Los martes entre las 7 y 20 y las 8 de la tarde. La Serviguera en la cadena Ser de Andújar.
3: ¿Qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bueno, pues tenemos una entrada, bueno, entrada de verano, finalizando la primavera un tanto atípica. Hemos tenido temperaturas muy agradables. También a comienzo a finales este, del mes de abril, pues subió bastante la temperatura. Pero lo que no cabe duda es que estamos viviendo o sufriendo, lo que dicen los científicos, un cambio climático. Y eso lo sabemos muy mucho, los que vivimos en Andújar o los que vivimos en lo que es la cuenca del Guadalquivir como por ejemplo también en la provincia de Córdoba hay quien dice que Andújar es el referente durante el verano de los picos más altos de temperatura otros que dicen que es Montoro, da igual medio grado arriba o abajo superamos los 40 grados casi toda la etapa del verano entonces hemos creído oportuno el que nos acompañe una persona para que nos hable de la prevención en lo que se refiere a incendios, no solamente en el campo, sino también los incendios domésticos. ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué puede pasar en caso de alguna imprudencia que no entendamos que es una imprudencia? Bueno, pues para ello hemos invitado a Juan Cámara. Juan Cámara es el jefe de bomberos de Andújar Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes Hola, buenas tardes Te agradezco tu presencia. Pues no, bueno, bien. responsable de bomberos del parque de Andújar Efectivamente, ¿verdad? sí Una responsabilidad, ¿no? Una
4: responsabilidad seria y un poquito
3: complicada ¿Por pero...
4: ¿qué año llevas tú como, como responsable? Pues yo llevo desde el 2005 Llevo desde ya 2005. 11 años como responsable del, del parque de bomberos de aquí de Andújar
3: ¿Y en el cuerpo? Lo
4: mismo ¿Ah, lo mismo?
3: El mismo tiempo o sea, que tú entraste ya como... Como jefe de bomberos ¿Sí? de
4: Protección Civil, sí. Yo anteriormente, en mi etapa anterior, fui eh, oficial del Ejército de Tierra, del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos. Estaba destinado en Córdoba. Ah. Estuve ocho años y me presenté a las oposiciones y aprobé. Y, y bueno, vine y, y cogí el cargo O sea, de jefe tú de de el, del
3: campo militar te pasaste al Cuerpo de Bomberos. Efectivamente. Ah, ¿Y tenías rango en el...?
4: Sí, era teniente. Era teniente del, de, del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de ah, Tierra.
3: Ah, doctora de carrera.
4: Era militar de complemento. Pero oh, no. necesitas, para acceder a ese puesto, necesitas tener titulación, claro, titulación técnica, ingeniería técnica industrial.
3: Uh -huh. Bueno, no sabía esa parcela y la hemos descubierto eh, ahora. Bueno, el rango que tú
4: tienes entonces ahora como jefe, jefe de bomberos… Como jefe de bomberos y protección civil. Eh, Equivale a… Es que eh, al jefe del
3: servicio. No hay, no hay, no hay. como la jerarquía del mundo militar, el mundo militar, teniente, no, sargento. No, el no. mundo
4: militar no se asimila al mundo de, de bomberos. Hay algunos parques en los que hay una plantilla más elevada, por pues lo sí. que sí hay bomberos, hay cabos, hay sargentos, hay por suboficiales, hay oficiales técnicos, pero bueno, estamos hablando de parques importantes, como puede ser el parque de Granada, sí. puede ser los parques de Madrid, parques de, de, de Málaga, sí. pero lo que son aquí en los parques de la provincia, contando Jaén que sí tiene sargentos, cabos, bomberos y un jefe de servicio... Sí. ...pues lo que es en Úbeda, lo que es aquí en Andújar... ...pues está el jefe de servicio y los bomberos, ¿no?
3: Yo creo que importantes son todos... ...son todos, todo todo. porque la valía que tiene... El cuerpo, ...el cuerpo... ...cada uno desempeña su en sí.
4: función... ...y si, claro. si una parte del eslabón no funciona... ...pues no funciona nada... ¿no? Eso ...tenéis que trabajar en equipo sí o sí... ...efectivamente, oh. sí... ...tiene en que haber yo, una complicidad... ...yo una... considero que sí... Que, decir, ...que todo el personal debe trabajar a una... ...y tiene que ser cómplice uno del otro... ...y tenemos que trabajar en, en conjunto sobre todo... ...y bueno, y, y trabajar en equipo sobre todo...
3: ...claro... Eh, ...Juan, ¿cómo es el día de, de un bombero? ...un día, evidentemente, que no haya alteraciones que no haya un incendio,
4: porque mmm, nos da la sensación como... Bueno, están allí, tranquilos, relajados... Bueno, el día del bombero es lo que pasa, ¿no? Que mientras no pasa nada nadie se acuerda de ellos, ¿no? Claro. Y bueno, pues mejor así, ¿no? Es como, cuando hay, como cuando hay un guardia de seguridad en la puerta de un banco, ¿no? Dice, bueno, ¿y este hombre qué hace aquí? Si no pasa nada, no roban, no pasa nada, ¿no? Sí. Bueno, pues mira, el día de un bombero es... Pues bueno, se suele hacer el relevo a las 8 de la mañana, en lo cual es la guardia entrante, pues... <coughs> junto con la Guardia Excelente, pues se dan novedades, se habla acerca de lo que ha habido durante el día, si ha habido algún tipo de incidencia y tal, ¿vale? Una vez que se procede a ese relevo... pues Perdona, la... porque el servicio es de 24 horas, ¿no? El servicio de bomberos es un servicio de 24 horas, vale. es decir, los 365 días del año, 24 horas, ¿vale?, ininterrumpida No hay huelgas, no hay nada parecido, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya te digo, entonces se hace ese relevo, una vez que se hace el relevo... Pues el personal de guardia entrante se pone a revisar todo lo que es el tema de vehículos, todo el tema del material, ¿vale? Cada personal tiene asignado una serie de vehículos, una serie de material, porque, claro, luego ellos son los responsables de que ese vehículo este operativo cuando sea necesario y ese material, ¿no? Una vez que se termina esa primera revisión, pues bueno, se procede un poco desayunan y después de ese desayuno, pues generalmente lo que suele hacer, pues suele hacer o bien actividades preventivas, como pueden ser el tema de revisar bocas de riego para ver que están operativas, el tema de visitas. de... O sea, ¿ya se sale al exterior? No, al, no, hay veces que salimos a, a la boca exterior, de riego vuestra, ¿no? No, no, a lo que es al municipio, es decir, revisamos bocas de riego de lo que es toda, por ejemplo, Andújar.
3: Eso que salí fuera del parque. Exactamente. Vale, vale, vale. vale luego
4: se pueden hacer otras actividades como son las campañas de prevención que se van haciendo. Por los colegios, es decir, hay personal que se va a los colegios, vale, y luego bueno pues generalmente lo que se suele hacer en el día a día pues después de este desayuno pues unas una cosas de práctica, es decir, un día se hace prácticas de escarcelación, otro día se hace prácticas de buceo en humo, otro día se hace prácticas con cuerda en fin todo lo que vaya surgiendo ¿no? eso más o menos es porque el, día el bombero a día. es tierra mar y aire el bombero es para todos. Para es todos, decir, nosotros, el problema cuando aparece, aparece. Por suerte o por desgracia, estamos para todo. Lo mismo vamos Ajá. a un incendio, que vamos a un accidente de tráfico, que vamos a un rescate de una persona en el ascensor, que vamos a rescatar un animal que ha caído en, en, una, en una balsa de, de Alpechín, como se nos ha dado el caso. En fin, para todo. Es decir, cualquier cosa que se pueda ocurrir, ahí estamos los bomberos, ¿no? Claro. Y entonces ya te digo, pues luego, pues generalmente luego pues se come al mediodía, por la tarde se descansa un poquito y luego por la tarde, noche suele tener lo que es el entrenamiento físico, es decir, se van al gimnasio y se preparan físicamente con su entrenamiento. Y por la noche, bueno, pues mientras no pasa nada, estamos en el parque a la expectativa de lo que pueda suceder, ¿no? Y ese ojalá es, que no, que ojalá no suceda, que no. ¿no? Y ese es el día a del bombero.
3: Eh, eh, lo he sabido hoy, Juan porque siempre hablamos de bombero en el término masculino, pero también hay bomberas.
4: Efectivamente, efectivamente. El Parque de Andújar, en su plantilla actual, tiene una bombera que hoy por hoy está en comisión de servicio en Jaén. Uh -huh. Jaén tiene una chica que es cabo, y es bombera ahí el parque, Linares tiene otra bombera, es decir, que la figura de la mujer en el cuerpo de bomberos cada vez se va integrando más, ¿no? Es como ha pasado con el ejército, como pasó con policía sí. como ha pasado con todos los cuerpos, ¿no? Las mujeres, pues, y vamos, desarrollan el mismo trabajo que el hombre. No podemos decir que porque sea una mujer, oye, no cojas esa herramienta, oye, no subas por esa escalera, no. Ellas son tratadas, por lo menos en el parque de Anduja ha sido considerada uno más del parque, y, vamos, no ha habido discrepancia ni, ni diferencia con nadie Es decir, ella ha trabajado igual que otro compañero uh
3: -huh. Bueno, eh, ¿los bomberos por quién están coordinados dirigidos? Si es de la Diputación, si hay alguna delegación de Andalucía, uh -huh. Gobierno Central o Ayuntamiento
4: Mira, aquí en lo que es en la provincia de Jaén, ¿vale? Eh, nosotros, en nuestro caso en Andúja, somos un parque comarcal Es decir, nosotros dependemos del Ayuntamiento, igual que Úbeda, igual que Linares, igual que Ayuntamiento de Jaén cada uno dependemos de nuestros ayuntamientos, pero tenemos un convenio establecido con la Diputación Provincial para cubrir lo que es la comarca. Es decir, nosotros, aparte de cubrir Andúja, como parte del ayuntamiento, cubrimos el resto de la comarca de Andúja, los diez pueblos restantes, ¿vale?, por este convenio que tenemos establecido con Diputación. Diputación, todos los años, aporta una cantidad económica al ayuntamiento para que nosotros prestemos este servicio. Entonces, ya te digo, somos un parque de carácter comarcal. Comarcal, eh, ¿qué? ¿Toda la campiña? No, porque… Nosotros toda la comarca, En nuestro caso somos toda la comarca de Anduja, es decir, nosotros llegamos hasta Escañuela, llegamos hasta Lopera, podemos llegar hasta La Higuera, podemos llegar a Villanueva de la Reina, Espelú y Cazalilla, es decir, 11 pueblos, los once pueblos que tenemos en la zona de la comarca de Anduja.
3: Y ojalá que nunca suceda, pero si, por ejemplo, eh, en el término de Villa del Río, por circunstancia, el Parque de Montoro está en otro servicio… Evidentemente, si tenés que ir by o está limitado
4: el no, no se nos ha dado el caso de ir fuera de nuestra zona de cobertura, ¿no? Es uh -huh. decir, nosotros es cierto que en autovía sí hemos coincidido más de una vez con el parque de Montoro, por no porque ha habido accidentes en el límite, entonces lo mismo van ellos que vamos nosotros y sí que hemos coincidido, ¿no? Pero cada provincia tiene un poco establecido su zona de cobertura, su y entonces bueno, pues nosotros en caso de que tuviéramos un siniestro bastante importante, necesitáramos apoyo, pues vendría Jaén o vendría Linares, por ejemplo, ¿no? Depende de la zona en la que fuera. Pues me imagino que la zona de Córdoba pues, pasaría a tres cuartos de lo mismo, ¿no? Porque uh -huh. Córdoba sí, qué sé yo, que tiene lo que es Ayuntamiento de Córdoba y en su propio parque y luego la Diputación Provincial sí tiene un consorcio de bomberos. Cierto. Cosa que aquí en Jaén de momento no, no lo hace.
3: Sí, porque el de Montoro pertenece al consorcio, al consorcio que estamos efectivamente. Aquí,
4: digo, aquí en Jaén no hay consorcio. Aquí lo que hay son unos convenios que tenemos establecidos.
3: Uh -huh. Oye, Juan, ¿de qué infraestructura en vehículos dispone... ...el Parque de Bomberos de Andújar.
4: Pues mira, el Parque de Bomberos de Andújar... ...aparte de ser un parque nuevo, de reciente creación... vale, ...empezó a funcionar en el año 99... ...por lo tanto las instalaciones como instalaciones... ...están bastante bien, son relativamente nuevas, ¿no? Luego, bueno, pues el parque cuenta actualmente... ...con una autobomba rural pesada... ...de 3.000 litros de capacidad de agua... ...tiene dos autobombas urbanas ligeras... ...una de 1.600 litros de capacidad y una de 700 litros... ...tenemos un furgón de salvamento, rescate y salvamento... Tenemos un vehículo de rescate en altura, en autoescala automática, con brazo articulado de 30 metros, que somos el, el único parque de la provincia que a día de hoy tiene ese tipo de vehículo con el brazo articulado. ¿vale? Tenemos un vehículo de mando, tenemos un todoterreno también para unidades personal y carga, para el transporte de material, un remorque de apuntalamientos y un, una embarcación para el rescate en tema de pantanos, ríos, para el tema de inundaciones. ¿no? Y ahora, bueno, pues la semana que viene seguramente pues vamos a recibir... ...un vehículo todoterreno tipo pick-up, ¿vale?, que será un vehículo de apoyo a e intervención... ...es decir, para todo el tema de ahora del verano, de pastos y tal... ...pues será un vehículo que saldrá en apoyo al vehículo de que tenemos la autobomba... ...que hay muchas veces que la zona de olivo, zonas más complicadas no podemos acceder... ...entonces con este tipo de vehículos sí que podremos acceder a todos esos, esos sitios... ...que antes no podríamos acceder, ¿no? Sí, una dotación... La verdad que sí, la verdad que el Parque Sobría. de bruja a día de hoy creo yo que tiene una dotación de vehículos... ...buena, una dotación de material personal muy buena... ...y en fin, lo que son medios técnicos... ...estamos bastante bien equipados a día de hoy.
3: ¿sí? Uh -huh. eh, eh, se me está ocurriendo eh, ahora mismo, Juan... ...que cuando, no sé, ha habido algún tsunami... ...algún terremoto, macro terremoto... ...donde han fallecido miles de personas... ...sobre todo en Sudamérica... Eh, ...hay una sensibilización por parte de los bomberos... ...que os haga ir para salvar a personas... ...porque son famosos los andaluces esa, sobre todo ¿no?
4: esa sensibilización existe por lo menos en el parque de Anduja yo te lo puedo decir porque sí. mira, sin ir más lejos nosotros estuvimos hace un mes o cosa así en Zafra en un campeonato de descarcelación decir, ¿En, nos Badajoz? en Badajoz, sí. nos invitaron a una jornada un encuentro con equipos de rescate en lo que participamos 10 equipos de, de España quedamos segundo tuvimos la suerte de quedar segundo en ese campeonato ¿vale? y bueno pues estando allí la APTB la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos me mandó un correo informándome de que el terremoto que había pasado en Ecuador, que estaban buscando personal para proceder para ir allí al tema del rescate y luego personal también técnico, en caso de jefe de parques y tal, vale con titulaciones técnicas para lo que era la valoración y estimación de daño. ¿no? Bueno, pues yo se lo comenté, ahí estábamos ocho personas del parque de Anduja, lo comenté un poco así como el que deja caer, no bueno, mira, ¿qué os parece? Han dicho esto y vamos, te puedo decir que de los ocho hubo cinco que me dijeron, Juan, llama ahora mismo a esta gente y dile que estamos dispuestos a irnos cuando quieran es decir, si el ayuntamiento nos cubre el servicio podemos dejar el servicio en Andújar cubierto nosotros ahora mismo cogemos cuando esta gente de él, nos ponemos a disposición es decir, esa disposición igual que existe en el parque de Andújar me imagino que existiera en el resto de parques de, de la provincia es la sensación de, que,
3: yo, no, que sí. yo percibo de cuando eh, sí, pues, los bomberos sí. de Huelva sí, sí. de Andújar con algunos perros
4: también pues, efectivamente que... aquí en Jaén no tenemos ninguna unidad canina especializada en esto sí. Es cierto que muchas veces se plantea, oye, oh, podemos intentar preparar un perro, pero hay que adiestrarlo y que... En fin, aquí en GEN no hay, ¿no? Pero sí es cierto te digo, que el cuerpo bombero, la mayoría de la gente sabemos en lo que estamos metidos, nos gusta nuestro trabajo y no nos importa coger y decir, oye, hoy a Ecuador, mañana a tal sitio y paso a otro lado. ¿no?
3: Eh, voy a seguir ahondando, porque en tu caso, cuando te propone o te proponen la responsabilidad del parque de, de bomberos, que apareció una vocación por ayudar al prójimo porque tú tenías tu vida resuelta, como militar, como además como oficial, ¿no? Mm. ¿Es ¿Qué aparece, Juan?
4: No, yo creo que son situaciones de la vida, ¿no? Es decir, estás de militar, tienes un puesto de trabajo bueno, cómodo, mm. surge esto. Su, respetado. Surge este tema, se lo plantea uno y dice, bueno, mira, pues me voy un trabajo bonito y, y efectivamente creo que no me equivoqué. Es decir, ¿Sí? creo que acerté plenamente porque yo cada día me siento más orgulloso de mi trabajo. ¿no? Al principio, con todas las cosas que vas aprendiendo y vas desarrollando y luego, bueno, pues una vez que ya supuestamente conoces bien la materia, que nunca terminas de aprender, ¿no? pero cuando todos los días vas viendo un parque como va creciendo el día a día. Es decir, yo cuando vine al parque había un camión. ¿Vale? Y había dos bomberos de guardia. A día de hoy hay cuatro bomberos de guardia y hay una dotación de vehículos importante. ¿no? Entonces, bueno, pues se dice bueno, esto llevo aquí 10 años y esto ha crecido. ¿no? Entonces, y cada día vemos que esto va a mejor. ¿no? Entonces, pues bueno, te sientes orgulloso. ¿no? ¿Cuánto, ¿Cuánto soy? Eh, todos? La todo plantilla, el... lo que es la plantilla, somos 20 y yo. 20 bomberos, bueno, hay un cabo, 19 bomberos conductores y el jefe de servicio.
3: Uh -huh. Porque, no sé, es que me da la impresión. Cuando he conocido a algún, algún compañero tuyo de la provincia de Córdoba, que me decía, Javier, eh, es que para nosotros los bomberos, cuando terminamos, no sé cómo funciona, creo que son cuatro días de trabajo, tres de descanso. No, ¿cómo? sería
4: un día de 24 horas y cuatro días de descanso, por norma general. Es
3: decir, bueno, trabajas pues, un día,
4: descansas cuatro.
3: Eso es, y, y decía, pero
4: es que el resto de los días seguimos... Claro. Trabajando, efectivamente.
3: Eh, en el deporte, como si estuviéramos así, ¿no? Eso es
4: una facultad que tienen los bomberos, ¿no? Yo creo que casi todas las personas que les gusta el tema bombero físicamente son personas muy activas. Entonces, son escaladores, son nadadores. Es decir, están siempre haciendo deporte, siempre formándose, siempre haciendo cursos. ¿Por qué? Porque, claro, las herramientas pesan. Y eh, cuando hay que subir una escalera, hay que subir una escalera. Y cuando hay que colocarse un equipo autónomo con todo el, con el casco y con todo el material que llevamos, eso cuesta trabajo entonces si una persona físicamente no se cuida no se mantiene pues sería muy complicado desarrollar bien su trabajo ¿no? es decir, aquí no vale el decir oye, que hay que subirse a, esa, a la cubierta de esa nave porque hay que extinguir desde ahí no, no, yo no puedo subir la escalera, no aquí si estás operativo, tienes que estar operativo cuando claro. una persona tiene una cierta edad pues para eso están los segundos puestos, las segundas actividades que bueno, en Anduja de momento no nos lo hemos planteado porque la verdad que la media de la plantilla es bastante joven ¿Vale? pero en parques donde hay gente con mayor edad pues lo que suelen hacer es pasar una segunda actividad de labores preventivas, ¿no? es decir, son los que empiezan a ir a los colegios, a dar las charlas a los vecinos en fin, a revisar las bocas de riego de riesgo como lo anteriormente, es decir, otro tipo de actividades ¿no? es decir, que dentro de bomberos hay muchas actividades que se pueden hacer, no todo sea operativo sino ahora operativo y la labor de prevención que es importantísima
3: Juan Cámara, es el jefe de bomberos del parque de Andújar, estamos conversando con él, unos minutos de consejos comerciales y volvemos enseguida Andújar.
2: La Unidad Odontológica llega al Láser 2000 en Andújar. Somos especialistas en odontología conservadora, ortodoncias metálicas y estéticas, implantes dentales y te ofrecemos revisión más radiografía y limpieza dental totalmente gratis. Láser 2000 realiza el blanqueamiento más limpieza dental por tan solo 50 euros, el tratamiento completo de ortodoncia por solo 50 euros al mes y financiamos a 30 meses sin intereses, además de mejorar cualquier presupuesto. Consigue con Láser 2000 la sonrisa que siempre deseaste en su nueva unidad odontológica. Láser 2000 en Andújar, en Corredera de Capuchinos 11, teléfono 953-51-1279. Solo en Opticalia te llevas unas gafas de Mango, Pepe Jeans o Pull&Bear de la nueva colección 2016 con cristales incluidos por 79 euros. Ven a Opticalia, podrás elegir entre tres marcas exclusivas, muchos modelos y solo por 79 euros ya tienes tus gafas con cristales graduados. Recuerda, si te gustan las gafas, te gusta Opticalia.
5: Si te gustan las gafas, venga a Opticalia Álvarez, desde 1979, cuidando la salud visual de Andújar y Comarca. Somos especialistas en progresivos, lentes de contacto, gafas de sol, todo en las mejores marcas y con la garantía Opticalia. Disponemos de gabinete de refracción y toma de tensión ocular. Opticalia Álvarez, en Plaza del Castillo 12, Andújar. Teléfono 953 50 52 29.
6: ¿Cómo te gustaría que fuese tu cocina? En Muebles Requero de Andújar llevamos 45 años haciendo realidad tus deseos. Realizamos el diseño de tu cocina en 3D con el estilo y prestaciones que precises para hacer de tu cocina un espacio único y confortable. Además, te lo presupuestamos sin compromiso. Muebles Requero, siempre apostando por la calidad. 400 metros cuadrados de exposición, donde encontrarás todo en electrodomésticos, armarios, baños y la cocina que buscas. Compruébalo en nuestras instalaciones de Avenida Estamburgo 15. Andújar, junto a la oportunidad Teléfono 953 041 041 Creatividad y profesionalidad Muebles Requero
5: Buscas empleo, asesoramiento personalizado enganchate al trabajo Ven y te ayudamos La Diputación Provincial de Jaén En colaboración con el Servicio Andaluz de Empleo De la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio Te acercan el servicio Andalucía Orienta Acude a tu centro oriente de Bailén En la calle Alamillo del Polígono Las Cruces En Baños de la Encina Estamos en el antiguo matadero municipal Y en Guarromán Nos encontrarás en la Casa de la Cultura Allí nuestros técnicos te atenderán De lunes a viernes en Bailén Los jueves en Baños de la Encina. Y los viernes en Guarromán, en los tres municipios de 8 a 2. Actividad financiada por el Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía.
6: En Andújar, Los Marcos. Fabricamos alimentos especiales para tus mascotas, perros y gatos. Galope, nuestra marca de pienso especial para caballos. En nuestras instalaciones disponemos de gasolinera con los precios más baratos de la zona, con un descuento de 0,066 céntimos de euro el litro, unas 11 de las antiguas pesetas. Nosotros te servimos el combustible para mayor comodidad. Los Marcos, en Autovía Andalucía, kilómetros 324, de Andújar, teléfono 953-500895.
2: En Cocinas Castillo transformamos su cocina en un espacio único y exclusivo, con más de 500 modelos a su disposición, con nuevas tendencias y diseño. Financiación hasta 20 meses sin intereses. Somos tienda élite de Silestone con grandes ventajas. Aprovechese ahora en Cocinas Castillo de su promoción en electrodomésticos. Escuche bien, por la compra de un lote de 5 piezas Siemens, se obsequiará con un lavavajillas valorado en más de 500 euros. Cocinas Castillo, los más de 30 años de experiencia son nuestra mayoría. Mayor garantía. Visite nuestra exposición con modelos exclusivos en Calle Ramón y Cajal 8 de Andújar. Teléfono 953 50 16 12 o visite nuestro Facebook.
1: Carpintería Metálica y Aluminio Lopera y Simón. Somos especialistas en todo tipo de trabajos relacionados en el sector. Realizamos mamparas de baño, mosquiteras, persianas, puertas seccionales, cerramientos de cristal, automatismos, acero inoxidable. En Carpintería Metálica y Aluminio Lopera y Simón le ajustamos el presupuesto a su necesidad. Nuestros trabajos y la satisfacción de nuestros clientes han hecho que seamos una carpintería de confianza. Nos podrá encontrar en calle Fundidores número 5 de Andújar o en el teléfono 953 50 cincuenta y
6: si usted ha sufrido un accidente de tráfico y precisa información, tratamiento o la realización de informe médico, el Centro Médico de Valoración y Peritación del Daño Corporal cuenta con profesionales titulados y con una amplia experiencia para orientarlo y forma de actuar desde el punto de vista médico, así como ser tratados y realizarles el informe médico necesario si lo precisan. Centro Médico de Valoración y Peritación del Daño Corporal. Les atendemos en calle Mariana Pineda 28. Esquina Calle Alamar, junto al pabellón ferial de Andújar o mediante cita previa en los teléfonos 953 50 24 54 o 609 892 863.
1: Ser Andújar.
3: Bien, pues como decíamos al principio, el verano que lo tenemos a la vuelta de la esquina yo creo que no viene mal ni de más el que, de verdad, insisto, tomemos nota que Andújar eh, tiene los picos más altos de España cuando llega el propio verano y es muy desagradable cuando vemos en los medios de comunicación que hay un incendio que ha calcinado eh, tantas hectáreas o incluso cuando han fallecido personas. Por eso, eh, cosa que agradecemos que nos acompañe Juan Cámara, que es el responsable de la, del Parque de Bomberos de Andújar. Juan, ¿qué hacemos? ¿Somos responsables, ya me meto en el ámbito de un parque natural, de los miles de olivos, de los 40, 42, 43 grados, de los posibles golpes de calor? No sé si el ciudadano está, eh, por lo menos, documentado en lo que se debe y no se debe de hacer a unas horas, como por ejemplo puede ser tirar una colilla por la ventanilla de un vehículo, como por ejemplo dejar un cristal en el campo
4: al lado de un ramaje que está
3: eh, muy seco, y no damos importancia, pero
4: podemos provocar...
3: Un sí, sí. Mente.
4: Mira, Yo una de las cosas que siempre hemos dicho los bomberos y opinamos no Es por ejemplo dentro del casco urbano Es decir, hay muchos solares que están abandonados Solares en los que dejan crecer mucho pasto, mucha hierba y tal Bueno, pues eso es un peligro Es un peligro porque la persona... ¿Está hablando dentro del casco dentro urbano? Dentro Es decir, ahora no iremos lo que es el tema del monte, ¿no? Pero vale. dentro del propio casco urbano Nosotros intervenimos durante el verano en muchísimos incendios de pasto no, no Muchísimos, ¿por qué? Pues porque la gente tiene una parcela no la harán, no la cuida, tal luego pues hay muchísimo incendios entonces si tú tienes tu vivienda al lado, al final ¿qué pasa? que te va a afectar a tú el tema del humo las pavesas que se producen, se te pueden caer a ti en tu toldo de tu patio y te puede originar un incendio en tu propia vivienda, es decir, Uf. dentro del propio municipio no estamos concienciados en eso y nosotros estamos hartos de decirle al ayuntamiento, a Medio Ambiente oye, exigirle a los propietarios de las parcelas dentro del municipio que las limpien que las limpien, ¿por qué eso? porque dentro de estas parcelas del municipio hay gente que tira basura gente que tira botellas, gente que tira las colillas, es decir, dentro del propio casco urbano. vale. Entonces, luego, lo que es en el tema de, de la sierra, bueno, pues, ¿qué vamos a decir? No podemos encender fuego cuando está prohibido. Es decir, nosotros ahora sé que el plan Infoca, desde el día 1 de junio hasta octubre, prohíbe totalmente la encender lo que son barbacoas y tal, ¿no? Bueno, pues nosotros ya sabemos si eso está prohibido, está prohibido, pero para todo el mundo. Luego hay que tener en cuenta que en las épocas en las que se permite encender las barbacoas, pues hay que tener en cuenta de encenderlo en aquellas zonas en las que están habilitadas. Sí, no podemos hacerlo en cualquier zona. Es decir, hay una zona habilitada en el campo, debemos hacerlo allí. Yo lo que aconsejo es pues que cuando vayamos al campo llevemos comida fría, por lo menos en esta época de verano. Es decir, todo comida fría, no pongamos en riesgo el monte. ¿De acuerdo? Luego, mucho cuidado con el tema de la colilla. Es decir, vamos con el coche, tiramos la colilla. ¿Por qué? Por lo mismo que hemos dicho. Es decir, hay muchísimos incendios en la autovía. Ahora en verano, muchísimos incendios en la autovía. ¿Por qué? Porque la gente tira la colilla, todo lo que es la plantación de las ramas que hay en la autovía, todo sale ardiendo. ¿Vale? entonces cuando vayamos al campo tiramos una corilla cerciorarnos de apagarla bien es decir pisarla bien y echarle tierra encima el tema de la basura pues lo mismo cuando vamos al campo no debemos dejar nada de basura y mucho menos el tema de cristales es decir todo eso hay que llevarlo de vuelta a casa si fuera imposible llevarlo de vuelta por alguna circunstancia pues lo enterramos lo enterramos bien de tal forma que no le dé el sol que no tengamos posibilidad de que haga efecto lupa y nos pueda originar un incendio ¿de acuerdo? luego bueno pues siempre que no
3: explicamos Juan, si eres tan amable
4: ¿Por qué no explica un poco qué es el, el, el efecto lupa? Quizás no lo podamos entender. El efecto lupa, pues, bueno, lo que hacemos de niño, ¿no? Es decir, si sobre un cristal inciden los rayos del sol, al final eso calentará el rayo que va a incidir sobre lo que es la masa forestal, ¿no? Con
3: lo que nos pasa también cuando vamos en el vehículo que la sensación térmica es diferente a la temperatura eh, que lo está marcando el propio eh, vehículo, efectivamente, ¿no? Porque el propio cristal está haciendo el efecto lupa. Lo digo para que lo, lo veamos con, con más claridad. Y cuántos sí. grados puede aumentar de la temperatura ambiente que hay a efecto lupa? Eso no te lo decir. Pero lo
4: suficiente como lo su para sí, 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 para lo que lo suficiente como para que esa masa forestal o ese pasto seco, que ese pasto seco no tiene nada de humedad claro. arde, arde muy pronto. Es decir, no se necesita mucho. Es decir, en el invierno es muy complicado. Hacer que el pasto arda, pero en verano es facilísimo. Claro. Si sí, en el verano con que le acerquemos una colilla ya lo hemos originado, ¿no? Entonces, bueno, pues si hacemos algún tipo de hoguera, lo que es en la zona forestal, tener siempre agua cerca. Una vez que abandonemos esa hoguera, hay que cerciorarnos de que está apagada completamente, es decir, taparla con tierra. ¿De acuerdo? Luego, una cosa que tenemos que tener en cuenta es que si alguna vez se origina un incendio forestal, tenemos que estar a disposición de lo que digan los servicios de emergencia. Es decir, no podemos coger nuestros coches y tirar por donde queramos, ¿no? Tenemos que conocer las vías de escapes alternativas, ¿vale? Y si los servicios de emergencia van llegando al lugar, hay que dejar los caminos libres para que estos servicios de emergencia lleguen. Muchas veces el propio ciudadano, con la idea de ayudar, lo que hace un poco es… ...obstaculizar también, ¿no? Entonces, bueno, eso tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Y luego, bueno, pues decir que si algún ciudadano de a pie ve alguna vez un incendio en lo que es la sierra... ...y tiene posibilidad con sus medios, es decir, tiene al lado unas ramas, tiene agua, tiene cualquier cosa... ...de poder apagarlo, que no lo dude, que lo intenta apagar. Si no es capaz de apagarlo y ve que es imposible, o bien lo que él ha visto ha sido el incendio en una zona alejada... ...pues que avise de inmediato al 112, es decir, eso es importantísimo. El 112 le pedirá muchísima información... ¿Vale? Pero más vale perder un minuto en dar la información correcta para que podamos ir los servicios de emergencia. Es decir, podamos activar el plan Infoca, podamos activar los bomberos de Anduja o lo que sea necesario. ¿De acuerdo?
3: Eh, quiero, eh, si eres tan amable, volver a la parcela de lo que es el casco urbano porque me llama la atención que yo eso no lo había pensado. Uh -huh. En cuanto a solares que están dejados de la mano del propietario, no vamos uh -huh. a decir de la mano de Dios, y llega alguien, tira la colilla, nunca pensando lo que puede ocurrir. Y como tú bien dices, no es el hecho de que arda todo el pasto que hay ahí, sino que puede haber el efecto dominó. Que la pavesa vaya al toldo del vecino, el vecino que a lo mejor esté de vacaciones, porque además por todo ejemplo,
4: eso puede ocurrir por ejemplo, en los sí. meses estivales y se puede liar gorda. Se puede liar gorda, sí. Se puede liar muy gorda. Entonces, yo recomiendo que a cualquier persona que tenga su vivienda y vea que al lado tiene un solar que no se ha desbrozado, sí. que está sucio que tiene basura y que tiene pastos, pues que denuncie, donde tenga que denunciar para que se tomen las medidas oportunas. Porque al final es él que se puede ver en esa situación. Es decir, nosotros hemos ido muchas veces a la zona de la carretera La Cadena, a zona de caña, a zona de pastos que han empezado a arder con las viviendas al lado. Cuando hemos llegado, los propios vecinos estaban allí con cubo echando agua porque veía que le aquello se le a que ellos se iba para sus viviendas. Claro. ¿Sí? Entonces, eso es, yo creo que es la parte que hay que concienciar a la gente, sobre todo dentro del casco urbano, en lo que es en el tema de verano.
3: Es la parte más fundamental que tú crees que puede ser esa posibilidad, ¿no? El, el hecho de que haya ese solar abandonado... O sea, te lo
4: digo, nosotros realmente en verano lo que más nos preocupa en los incendios en vivienda nos preocupa ese factor, porque realmente no hay brasero los incendios en cocina siempre pueden ser, tanto en invierno sí, como en verano, ¿no? Pero generalmente la mayoría de los incendios en vivienda vienen originados por fallos eléctricos en los equipos eléctricos, en braseros y tal, ¿no? Cosas que en verano pues no se sobrecargan tanto las líneas y tal, y es menos arriesgado, ¿no? Pero sí es cierto que, que tenemos muy descuidado lo que son los solares. ¿sí?
3: Claro. Oye, eh, Juan, si yo voy conduciendo y lanzo una colilla y provoca un incendio… A mí no me va a pasar nada, ¿verdad? Por lo menos eso pienso yo, ¿no? Si
4: no te ven, seguramente no. Ahora, no, si no pero me refiero. Denuncia... Pero
3: incluso la propia colilla también puede transmitir ¿eh? algunas pruebas por la, o sea, para la Policía Científica y descubrir el...
4: Sí, hombre, la Policía Científica sí que descubre muchas veces, muchísimas, la, las causas de los incendios, ¿no? ¿Cuál ha sido el origen? ¿Y, y quién fumaba ese motivo? cigarro, no? Bueno, yo hasta ese detalle no te podría decir si, si llegan, ¿no? Yo algo he leído, algo he leído No sobre te podría decir si llegan, pero es cierto que sí que se investigan los incendios y se sacan muchas conclusiones, ¿eh?
3: uh -huh. Los bomberos están obligados a actuar en el ejercicio de sus funciones para auxiliar y socorrer a los terceros y su bien en el curso de actuaciones reglamentarias. Asimismo, tienen la obligación de denunciar la comisión de delitos de los que sean testigos o que conozcan por su profesión. Uh -huh. Juan, es así, ¿no? O sea, es sí, que, eh, o sea, cuando vosotros llegáis a algún incendio y estáis viendo que es blanco y en botella, esto ha sido intencionado, automáticamente tenéis el compromiso de darlo a conocer a quien corresponda, Policía Científica, Guardia Civil, ¿no?
4: Efectivamente. Nosotros, generalmente, somos un servicio de extinción, es decir, de prevención y extinción. Sí. Cuando hay que investigar algún tipo de incendio, mmm, nosotros le damos toda la información que solicita la Policía Científica, pero es cierto que son ellos los que llevan la investigación. Luego, en los parques más grandes, como pueden ser Madrid, Málaga, pues… Tienen personal especializado para el tema de la investigación de incendios ¿no? Pero que realmente al final es Guardia Civil o Policía Nacional Dentro de lo que son las policías científicas Los que investigan las causas y los orígenes de los incendios ¿no? Y ahora tienen todo el apoyo nuestro Es decir, todo lo que necesiten Porque ellos generalmente le dicen Oye, ¿dónde se originó? ¿Cuántos focos viste? Toda esa información se la proporcionamos Sin dudarlo en ningún momento Me ha dicho que
3: empezaste en el 2005, Juan 2005. Oye, ¿del 2005 al 2016 Hemos avanzado en sensibilización Para nuestro bienestar? Yo creo que sí
4: yo creo que cada vez la gente está más sensibilizada en el tema ¿no? es cierto es cierto que nosotros bueno, aquí desde Andújar estamos haciendo una campaña de prevención muy importante en los colegios es decir, estamos yendo a los colegios de Andújar y a los colegios de toda la comarca y estamos trabajando con los niños porque creemos que es el colectivo más vulnerable ¿no? y creo que es uno de los colectivos que puede transmitir mayor información a sus padres, a sus abuelos, a sus hermanos ¿no? entonces estamos trabajando con niños de 6, 7 y 8 años ¿Vale? Y lo estamos sensibilizando bastante. Entonces, creemos que si empezamos por ese pilar, pues el día de mañana conseguiremos muchos de los objetivos que nos pretendemos. ¿no? Porque el trabajo del bombero… Está muy bien el tema de la extinción, está muy bien el tema del salvamento, está muy bien, pero el trabajo de prevención es importantísimo. Es decir, un servicio de bombero que no trabaje en prevención… Yo es que creo que cada día tenemos que trabajar más la prevención, porque cuanto más trabajemos en prevención, menos vamos a trabajar en extinción entonces Y menos que lamentar, ¿no? Efectivamente. Es decir, nosotros, ¿qué hay que trabajar en extinción? Sí, pero ¿qué sabemos que trae consigo? Pues daños materiales, daños personales, sufrimiento de familia. Cuando es prevención, pues realmente si todo lo que puedes prevenir, pues ahí lo vas a tener el día de mañana. Entonces, esa labor que estamos haciendo desde el Parque Bombero de Andújar a día de hoy… Pues yo creo que es importantísima para el día del mañana, ¿no? Entonces, igual que vemos que en carretera cada vez hay menos accidentes porque los vehículos van más despacio, sea por el tema de los puntos, sea por las multas, por lo que sea, pero efectivamente hay bastante menos accidentes. Pues yo creo que en el campo de lo que es el tema de los incendios, si nosotros hacemos esta labor preventiva, es decir, las charlas que se le dan a los vecinos, a las personas mayores, durante el invierno se le dan charlas, consejos en el hogar, qué hacer, qué tienen que hacer en caso de incendios, qué tienen que hacer para evitarlo. Pues si toda esa gente va cogiendo esos conceptos, pues tarde o temprano evitaremos que haya... ...muchísimos incendios, ¿no? Entonces yo creo que esa labor preventiva es importantísima... ...que se haga desde los parques de bomberos.
3: Perdona que sea un poquito... Eh, ...menos sensible... Eh, ...yo tengo un amigo... ...que está en tráfico... ...y me decía... ...Javier, ¿no te puedes imaginar... ...lo mal que se pasa cuando llegamos... ...a un sitio... ...que aparece el dolor... ...en un accidente... ...el eh, crío que ha fallecido... ...o el crío que ve que su madre ha fallecido... O sea, ...me refiero... A lo que tú hablabas de la sensibilización, te parece que estaba un poquito más educado. ¿O pasa igual a vosotros, Juan?
4: Sí. Nosotros es cierto que cuando vas, por ejemplo, a un accidente de tráfico, nunca sabes lo que te vas a encontrar. Nunca. Entonces, la tensión es mucha, ¿no? Es cierto que nosotros, bueno, una vez que llegamos allí, mmm, bueno, pues como que nos aislamos un poquito del tema, ¿no? Es decir, nosotros empezamos a trabajar... Porque además tenéis que escarcelar en algunas es, es, ocasiones, en muchísima, ¿no? muchísimas, en muchísimas. Por eso te digo que nosotros empezamos con nuestro trabajo y empezamos a lo que son las labores de escarcelación, a control de riesgo, es decir, no solamente escarcelación... Pero de perdóname,
3: que... Juan, esa labor que la estamos mmm, mencionando en, en segundo, en momento, esos momentos o segundos puede perderse una vida, no.
4: Efectivamente. Tenés que
3: estar muy concienciado, muy preparado eh, para cómo afrontar situaciones totalmente diferentes de una a la otra, aunque haya transcurrido 20 años de la una a la otra. ¿no?
4: Efectivamente. Cada accidente sí, es complicado. Cada accidente es distinto, cada incendio es distinto, entonces. ...cada situación es complicada y diferente... ...por lo tanto cuando llegas allí... ...tu primer trabajo consiste en cuál... ...pues primero revisar los riesgos que pueda haber... ...es decir, no podemos ponernos a rescatar a una persona... ...si no hemos evaluado antes los riesgos que pueda haber... ...tanto para el resto de ocupantes como para nosotros... ¿no? ...y luego, bueno, pues lo que te he comentado... ...empiezas a trabajar, a sacar a las víctimas... ...y te tienes que un poco que inhibir... ...de, de lo que hay allí, ¿no? ...no puedes estar un poco viendo el dolor de la gente... ...porque tu trabajo es sacar a esas personas, ¿no? claro. ...una vez que ya está la situación... ...más o menos estable es cuando te vas dando un poco cuenta del dolor que el resto de familias va, va sufriendo, ¿no? Yo me acuerdo recién entrado me parece que fue en el 2005 en la pirotinia de Porcuna, pues falleció una persona porque, bueno, pues se metió en una caseta y explotó la caseta, bueno, pues esa persona hubo que recogerla en pedacitos como la mano de grande, no más grande ¿no? Y yo me acuerdo, pues claro, nosotros nos dieron el aviso, fuimos allí, cuando llegas allí no sabes lo que te vas a encontrar pues imagínate la situación que te puedes encontrar, una persona una hecha persona trocitos por todos lados y la familia esperando, ¿no? Yo me acuerdo cuando llegué que, no sé si era el hijo o era un hermano, ahí me cogió del pecho y me pidió explicaciones de qué que había pasado. Es decir, yo me quedé un poco me diciendo, ¿qué quieres que te diga? Es decir, yo llego, me coge del pecho y que le explique qué había pasado. No sabía qué responder en ese momento, es decir... Nosotros seguimos trabajando, empezamos a extinguir extinguimos aquello, controlamos y tal y bueno, y luego nos tocó pues la, la tarea de recoger esos pedazos para, para entregárselos al forense y a la familia y bueno. son situaciones que se te dan en la vida y es lo que te digo, nosotros pues bueno, poco a poco esa situación nunca nunca te acostumbra, es decir, todo lo que puedes decir, no, esto no, nunca te acostumbras a esas situaciones, pero sabe que, que tienes que estar ahí y cuanto más interés te tengas, pues mejor, ¿no? Bien, pues hemos conversado con Juan Cámara, jefe de bomberos
3: del Parque de Andújar. Hasta aquí la cadena SER, pero si les apetece yo les invito porque queda una parte que quiero que sea interesante para ustedes a través de la televisión. Saludos y muy buenas tardes a través de SER Andújar en La Serviguera.
2: La Serviguera, la actualidad sociopolítica de Andújar y su comarca. La Serviguera, en Ser Andújar, con Javier Calleja. Los martes entre las 7 y 20 y las 8 de la tarde. La Serviguera, en la cadena Ser de Andújar.
1: Ser Andújar.
5: Ya están aquí los conciertos de la Real Feria de San Agustín en Linares 2016. Viernes 26 de agosto. Festival La Noche de las Leyendas del Rock. 9 de la noche. Más de 5 horas de espectáculo. En Concierto Automatics. Reincidentes Obús y Medina Farah. Sábado 27, 10 y media de la noche, llega la gira Bailar el Viento de Manuel Carrasco. Domingo 28, 10 de la noche, llega el Dalma Tour, el directo de Sergio Dalma. Lo podrás ver sentado en sillas. Todos los conciertos serán en el auditorio del antiguo recinto ferial. Consigue tus entradas en el Corte Inglés, en Ticketmaster, en entradas.com, en linares.div, en VDA Discos Metrópoli Y en Baeza Populo. organiza sensaciones, ocio y espectáculos. Produce Ceden, patrocina Ayuntamiento de Linares
2: um 10 años y queremos celebrarlo contigo y con tu familia disfrutando de un maravilloso espectáculo musical con tus personajes favoritos Los Lunis, Kaiju, Desafío Champions Sendokai, Heidi, Pocoyo y la Abeja Maya. Todos estarán en tu ciudad. Festival Clan Ven a mi cumple.
6: Primera función agotada en Jaén el 19 de junio a las 7 y media. Segunda función en el Teatro Infanta Leonor. Compra tus entradas desde 16 euros en elcorteingles.es y en, en entradasclan.es Organiza Pandora Producciones y Puentes Producciones
1: ¿Y dónde decías que ibas a ir el 2 de julio?
6: Fui a la orilla del río mm -mm.
1: Respuesta incorrecta El 2 de julio sábado a las 10 de la noche La cita no la tienes a la orilla del río, la tienes en el campo de fútbol Loma de los Santos de Torre Don Jimeno Estopa el concierto Presentando su nuevo disco, Rumbo a lo Desconocido.
5: Salimos de la.
1: Píllate ya tu entrada en Ticketmaster. En el Corte Inglés o en Torre Jimeno, en Qué Bonico Complementos, en la Presta de Gema o en Viajes Tour Tour. En Ubeda, en Icesur Musical. Y en Baeza, en Pópulo Servicios Turísticos y Culturales. De Organiza Forever Project Music y Puentes Producciones. Colabora Ayuntamiento de Torre Jimeno. Estopa en concierto. Es el veneno que contamina el aire que tu pelo corta Ser andújar
0: 985.